0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo, ihr Lieben. Ein neuer Tag und ein neuer Fall hier bei Tatort Deutschland. Ich bin Toni Heyer und zum Glück hilft mir wieder mein lieber Mirko Kasi mir dabei, heute den Überblick zu behalten. Hallo, Mirko.
0: Hallo, liebe Toni. Ja, du hast recht. Ich glaube auch, dass wir uns heute sehr gut sortieren müssen. Denn unsere Hauptperson hatte alles andere als einen geradlinigen Lebenslauf. Und wir müssen seit Längerem mal wieder eine Warnung aussprechen. Denn in diesem Fall gibt es einige sehr drastische Details. Also wer in dieser Hinsicht empfindlich ist, der sollte diese Ausgabe des Podcasts besser nicht hören.
1: Okay, ihr seid gewarnt. Wir erzählen euch heute von der schwarzen Dalie Aber das ist eigentlich nur ihr Spitzname, den Elizabeth Short erst nach ihrem Tod bekam. Zu Lebzeiten nannten die meisten sie Betty. Wir fangen heute mal mit dem Ende an und bringen die grausigen Details schnell hinter uns, okay?
0: Okay. Los Angeles am Morgen des 15. Januar 1947. Bei der Polizei geht ein Notruf ein. Eine Spaziergängerin hat gegen 10.30 Uhr eine Frauenleiche im Gras gefunden. Sie liegt neben dem Bürgersteig auf der westlichen Seite der Norton Avenue, zwischen der Coliseum Street und der 39. West im Stadtteil Mert Park.
1: Kurz zur Einordnung, wir befinden uns in etwa 15 Autominuten südwestlich entfernt vom Zentrum der Stadt. Hollywood liegt etwa 20 Minuten Richtung Norden. Die Reporter der wichtigsten Zeitungen haben den Polizeifunk mitgehört und sorgen für einen riesen Wirbel am Fundort. Also da wimmelt es nur so von Fotografen.
0: Bei der Leiche bzw. den Körperteilen handelt es sich um eine junge Frau mit schwarz gefärbten Haaren. Sie ist dort auf bizarre Weise regelrecht inszeniert worden. Die nackte Leiche ist an der Hüfte in zwei Teile geteilt worden. Einige Zentimeter abgerückt liegt ihr Unterleib mit gespreizten Beinen. Ihre Brüste wurden teilweise abgeschnitten. Das Gesicht ist jeweils von den Mundwinkeln an so zu den Ohren aufgeschlitzt worden, dass es ein grausiges Lächeln zeigt. Die Polizisten und Reporter sind schockiert kein einziges der schrecklichen fotos ist je irgendwo veröffentlicht worden.
1: Eine wunderschöne Frau, bestialisch ermordet. Die Öffentlichkeit ist elektrisiert und angelehnt an den damaligen Kinohit Die blaue Dalie bekommt die tote von der presse jetzt den Spitznamen Schwarze Dalie.
0: Aber nicht nur die zur schaustellung der leiche ist rätselhaft, auch die umstände. Denn offenbar wurden die Körperteile im Wasser gelagert oder sogar eigens gewaschen. Am Tatort findet sich keinerlei Blut. Schnell wird gemutmaßt, der Täter müsse Arzt sein, vielleicht gar Chirurg. Das würde die fachmännischen Schnitte erklären. Und besonders die glatte Zerteilung von Ober- und Unterkörper.
1: Also wer hat das getan? Und wer war diese Frau?
0: Elizabeth Short, genannt Betty, ist die Mittlere von fünf Schwestern. Sie wird am 29. Juli 1924 in Boston geboren. Ihr Vater Cleo Alvin Short verdient sein Geld mit dem Bau von Minigolfplätzen. Damit geht er aber in der Wirtschaftskrise 1929 pleite und verschwindet spurlos. Seine Frau Phoebe May geht davon aus, dass er Selbstmord begangen hat.
1: Okay, das fängt ja jetzt alles schon mal ziemlich kompliziert an. Also. Wir finden in den Lebensläufen jetzt eine alleinerziehende Phoebe, die sich und ihre fünf Töchter mit Jobs als Buchhalterin und mit Sozialhilfe über Wasser hält.
0: Elizabeth Short gilt als hübsches, beliebtes Mädchen mit mittelmäßigen Schulnoten. Später als junge Erwachsene hat sie gesundheitliche Probleme. Betty leidet an Asthma und hat depressive Schübe. Sie geht wegen des Klimas nach Florida und jobbt dort in einem Strandhotel. Nach der Highschool arbeitet sie zeitweise als Model.
1: In Bettys Leben geht es drunter und drüber. Erstmal taucht im Jahr 1942 ihr geglaubter Vater wieder auf. Er schreibt seiner Frau Phoebe einen Versöhnungsbrief. Die will aber jetzt nichts mehr von ihm wissen. Aber Betty schreibt ihm und zieht sogar zu ihrem Dad nach Los Angeles.
0: Dort hat sie eine Affäre mit einem Soldaten namens Chuck. Aber schon bald überwirft sie sich mit ihrem Vater, weil der ständig trinkt und pleite ist. Sie nimmt einen Job an auf einer Airbase nördlich von L.A.
1: Tja, und so langsam wird klar, dass Betty mit ihrem Aussehen richtig Geld verdienen kann. Sie will Schauspielerin werden, schafft es aber leider nur zum Partygirl oder, wie man damals sagt, zur Hostess oder zum Animiermädchen. Es fängt vielleicht damit an, dass sie in der Kaserne zum Cutie of the Week gewählt wird, also zur süßesten Frau der Woche.
0: Sie wird in dieser Zeit zum ersten Mal aktenkundig, als Betty am 23. September 1943 ohne erwachsene Begleitung Alkohol konsumiert. Die Polizei kassiert sie ein und nimmt ihre Fingerabdrücke. Daraufhin zieht sie für eine Weile wieder zu ihrer Familie nördlich von Boston.
1: Ihr Leben spielt sich jetzt jahrelang abwechselnd im Großraum Los Angeles oder in Florida ab. In L.A. hofft sie weiter auf eine Filmkarriere. Sie jobbt als Hostess in der legendären hollywood kantine Und in dieser Zeit lernt sie auch einige Schauspieler kennen. Angeblich sogar den legendären Orson Welles. Und sie hat wohl eine Affäre mit einem Piloten namens Joseph Fickling.
0: Und auch die nächste Liebschaft geht Betty mit einem Piloten ein. Der heißt Matthew Gordon. Und diesmal soll es etwas ernster werden. Die beiden lernen sich in Florida kennen und wollen nach dem Krieg heiraten, behauptet Betty zumindest später. Aber es kommt mal wieder anders.
1: Kurz nach dem Krieg erfährt Betty, dass Matthew in Indien mit dem Flugzeug abgestürzt und gestorben ist. Sie verlangt als angeblich verlobte Geld von dessen Familie, aber damit blitzt sie ab. Jetzt geht es für sie nach Chicago.
0: Dort trifft sie zufällig ihren vorigen Freund Fickling wieder. Die beiden kommen erneut zusammen. Betty folgt ihm nach L.A.
1: Also, Mirko, ich dachte, mein Leben wäre chaotisch. Aber das äh, das toppt ja echt nochmal alles.
0: Ähm, richtig? Ich weiß nicht. Vielleicht. Aber es wird noch schlimmer. Weil er Betty für untreu hält, macht Fickling Schluss. Sie zieht planlos in der Gegend umher, wohnt mal bei Freunden, mal bei Bekannten in billigen Motels. Immer wieder hat sie Geldsorgen. Im Winter 1946 verschlägt es sie zwischenzeitlich ins südlich gelegene San Diego. Aber auch von da kehrt sie mit dem Bus nach L.A. zurück.
1: Wir sind jetzt im Januar 1947. Betty ist 23 Jahre alt, hat noch nie einen regulären Beruf ausgeübt und ihre Liebesbeziehungen ja, haben noch nicht wirklich lange gehalten. Jetzt beginnen aber ihre letzten Tage und Stunden. Um sie zu verstehen, schauen wir noch mal genauer auf die Rückkehr aus San Diego.
0: In der Garnisonsstadt San Diego will Betty in einem Kinosaal schlafen, weil sie kein Geld für ein Hotel hat. Aber die Kinokassiererin Dorothy French hat Mitleid mit ihr und lässt sie bei ihrer Familie wohnen. Am 8. Januar 1947 schreibt Betty einen Brief an Fickling, in dem sie mitteilt, sie wolle mit einem gewissen Jack nach Chicago gehen, um dort Model zu werden.
1: Das ist aber offenbar auch schon wieder komplett erfunden. Vielmehr wird sie nach ein paar Nächten bei Familie French wieder vor die Tür gesetzt und will per Anhalter zurück Richtung L.A. Mitgenommen wird sie von einem Autofahrer namens Robert Manley. Mit ihm übernachtet sie noch eine Nacht in San Diego. Er schläft im Bett, sie vollständig angezogen, in einem Sessel, denn anscheinend fühlt sie sich nicht so wohl.
0: Am nächsten Morgen fährt Manley sie nach Los Angeles. Die beiden warten im Bildmore Hotel in der Innenstadt auf Bettys Schwester Virginia, die sie angeblich dort abholen will. Aber auch das stimmt nicht. Auch nach Stunden taucht Virginia nicht auf. Manley fährt ab, Betty verlässt das Hotel.
1: Drei Menschen gaben später an, Betty Short an diesem Abend noch in einer Cocktailbar in der Innenstadt gesehen zu haben. Was danach geschah, das ist bis heute ungeklärt.
0: Nach dem Fund von Bettys Leiche spielt Los Angeles verrückt. Die Schlagzeilen aller Blätter drehen sich tagelang nur um die schwarze Dalie Die Frau lässt sich als Elizabeth Short identifizieren, weil es seit dem Vorfall mit dem Alkohol Fingerabdrücke von ihr gibt. Die Polizei sucht verzweifelt nach ihrem Mörder. Und sie bekommt viele Hinweise, aber keine heiße Spur.
1: Da ist zum Beispiel ein Umschlag, der nicht beschrieben, sondern mit ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben beklebt wurde. Absender ein Black-Dahlia-Avenger. Darin Bettys Geburtsurkunde, ein Notizbuch und andere persönliche Schreiben.
0: Diese offenbar echten Unterlagen bringen genauso wenig eine Spur wie zahlreiche Geständnisse. Für die Ermittler stellt sich dieser Albtraum nach einer Weile so dar. Insgesamt hat Betty Short in L.A. mit etwa 50 Männern Sex gehabt. Und die müssen überprüft werden. Und noch einmal bis zu 50 Männer, darunter auch verurteilte Mörder, reichen Geständnisse ein. Keines davon erweist sich als seriös.
1: Und dann auch noch die Spekulation. In den Zeitungen wird gemutmaßt, Schauspieler Orson Welles könnte mit dem Fall zu tun haben. Oder Musiker Woody Guthrie. Oder der Verleger Norman Chandler. Die Polizei hat nach dem Aussortieren aller toten Spuren immer noch 22 Verdächtige auf ihrer Liste.
0: Aber keiner von ihnen bringt den Fall voran. Und so wird die Geschichte von der schwarzen Dalie zu einem Cold Case und geht in die Kulturgeschichte ein.
1: Mehrere Bücher werden über den Fall von Elizabeth Short bzw. Betty geschrieben. Unter anderem von Kultautor James Ellroy. Auf dessen Roman beruht wiederum die Verfilmung von Regisseur Brian de Palma aus dem Jahr 2006.
0: Aber wir sind noch nicht fertig. Denn für eine wirklich verrückte Wendung sorgt ausgerechnet ein Ermittler des LAPD im Ruhestand. Der Mann heißt Steve Hodel und wandte sich 2013 an die Öffentlichkeit. Zum Beispiel schrieb
1: die Zeitung BZ damals, nach 66 Jahren, Mordfall Schwarze Dahlie gelöst? Und tatsächlich war die Geschichte, die Hodel erzählte, verdammt gut und fasziniert.
0: Steve Hodel glaubt, dass sein eigener Vater der Mörder von Elizabeth Short gewesen sein könnte. Er hieß George und war im Los Angeles der 1940er Jahre Arzt. Es ist ein ganz interessanter Hinweis, denn wenn wir uns an den Anfang erinnern, wurde da von fürchterlich präzisen Schnitten gesprochen, mit denen Betty zerteilt wurde.
1: Guter Punkt, Mirko. Aber es kommt ja noch besser.
0: Steve Hodel fand im Nachlass des Vaters eine Kiste mit Fotos. Und darunter waren Schnappschüsse von Elizabeth Short. Außerdem fanden sich Kunstfotos des Surrealisten Man Ray. Der war ein Freund der Familie Hodel Und er war bekannt für seine skurrilen, inszenierten Fotografien. Einige von ihnen wirkten wie Bilder aus einer Geschichte wie der schwarzen dalie
1: Das mit den Bildern von Man Ray mag ja vielleicht auch Zufall sein. Aber ein Blick zurück ergab noch mehr Spannung. 1947 war George Hodel doch tatsächlich auf der verdächtigen Liste der Polizei. Zum Zeitpunkt des Mordes war er alleine zu Haus und seine Frau verreist.
0: Doch bevor George Hodel verhört wurde, verließ der Arzt seine Familie und wanderte nach Asien aus. Dort starb er 1991. Jahrzehnte später fand sein Sohn Steve Hodel das Mietshaus in L.A. wieder, in dem die Familie damals gewohnt hatte.
1: Mit Kollegen vom LAPD und einem Leichenspürhund ging Hodel in den Keller des Gebäudes. Labrador Buster schlug an. An vier Stellen des Kellers muss eine Leiche gelegen haben. Die Beamten haben dann Bodenproben genommen.
0: So stand es damals, also 2013, weltweit in den Zeitungen. Aber so viel Versprechen diese Spuren auch klangen, Sie führten wieder ins Nichts.
1: Stelle ich mir aber auch schwierig vor, wenn dein Hauptverdächtiger zu dem Zeitpunkt dann schon tot ist. Aber gut, es bleibt wohl ein tragischer Fall und für immer ein Cold Case. Aber genau das ist es ja auch, was diese Geschichte so faszinierend macht. Und irgendwie hat Elizabeth Short es ja dann auch geschafft, ihren Traum zu verwirklichen. Sie wollte in Hollywood berühmt werden und leider hat sie das dann auch geschafft. Also nach ihrem Tod.
0: Die schwarze Dalie haben wir unter anderem mit dem gleichnamigen Buch von James Ellroy erzählt, mit einer Chronik des Santa Barbara Independent sowie der Los Angeles Times. Schnitt und Aufnahme Toni Heyer.
1: Das Skript hat uns Stefan Netzeband geschrieben. Postproduktion durch die WakeWord Studios München. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Eure Toni
0: und euer Mirko.